0: Hei, uh, dette er en opptak av uh, en tale fra vår gudstjeneste i Bedehuskirken uh, 22. august. Vi mister den uh, opprinnelig uh, som vi hadde det uh, på dagen, uh, men har uh, skal vi ta det på nytt. Uh, mitt navn er Lachlan, jeg er en pastor her i Bedehuskirken. Jeg er litt, kanskje markerer jeg litt tett i nasen i dag, uh, men vi kjører på for det om. Så dette er som uh, leder oss litt i den retning uh, som vi føler Gud ta oss uh, denne høsten. Jeg uh, skal dele litt om et år uh, som er dyrere rødt, uh, og hva det betyr for oss som en menighet uh, når vi ser fremover. Jeg uh, skal dele også litt fra Salma 1, hvis du har Bibelen med deg. Uh, godt å ta deg ut um, og åpne til det. Um, ja, det er uh, sånn for oss i Bedehuskjøkken, det er litt som en ny sesong, uh, som alle de andre har vi hatt en pause i den vanlige rytmen i vår, vårt kjøkkeliv, vår fellesskap og litt sånn. Uh, men nå er vi glad for å være tilbake her uh, i sammen. Uh, på en måte er det business as usual, men samtidig uh, må vi innse at vi er uh, i et annet sted enn vi var for 18 måneder siden. Gud har fortsatt å gjøre sitt god arbeid i oss som enkelpersoner, i vår familie og i vår huskirke. Eh, og som en større menighet. Gud har ledet oss videre i den gode plan han har for oss. Eh, og selvfølgelig eh, har vi hatt noen endringer på staben, som også leder oss i et nytt kapitel i vår menighetshistorie. Så i dag eh, er det lett som å starte, starte et nytt kapitel. Uh, vi skal ikke glemme det som ligger bak oss, men uh, vi er klare til å bygge videre og fortsette historien uh, som Gud skriver her i Bedehuskirken. Uh, på DNA-samlingen i juni uh, presenterte Kjersti et dokument som heter Scenario 2024. Uh, det er et dokument som pasteteamet sammen med ledeteamet i Bedehuskirken har jobbet sammen for, og gir retning til oss som en menighet fremover de neste årene. Den uh, skisserer noen viktige områder, uh, det vi ønsker å vokse, uh, være velsignelse, og produsere frukt for Guds rike. Uh, dette er blant neste generasjon, i byen vår, i menighetene, i vår nettverk uh, rundt her på, på Vestlandet, og i uh, nasjonene over hele verden. Uh, BDH-kirken, Lengte etter å var en kyrke som blir brukt av Gud til hans formål. Ikke for å gjøre vårt navn stå, men bare for å løfte opp hans navn. Og se hans rike komme til den jorden. Men uh, mens vi søker å vokse og produsere frukt og bli brukt av Gud. Uh, har vi fått et år til oss som en menighet for å minne oss om at vi ikke gjør dette i vår egen kraft. Å sikre at disse forskjellige områdene uh, vi skal investere i, er ikke bare et resultat av vår egen innsats, men er et resultat av en klar avhengighet til Gud, uh, fordi det er bare gjennom uh, en slik avhengighet til han, at frukten uh, som blir produsert uh, vil bli varig og manipulerer. Um, så det var et ord som André Snorli, som er leder for Ungdom i Oppdrag i Norge, uh, han delte med ledergruppen uh, i Bedehuskirken uh, på et bønderseit uh, som vi tror er viktig for oss. Uh, så da leser jeg litt fra 2024 om dette år. Dette var et år om å forberede oss på vekst. Men at i tiden før vil vi oppleve en beskjæringstid og mulig røstelse. Dette gjør Gud med bederhuskjerken for å la oss vokse innover. Å vokse innover vil si at Gud støker oss, gir oss åndelig modning og la røttene våre gå dybere for å være i stand til å bare en vekst vi tror kommer. Vi tror dette er en tid for å slå dybere røtter i relasjonen. Vi opplever dette som noe Gud har visst oss gjennom eh, bønneretreten. Eh, det er ikke en men noe han vil oss og be om oppmerksomheten vår. Dette gir oss forståelse for tiden vi er i. Det har et alvor med seg eh, og er viktig i tiden som ligger fremfor. Jyberrøtter er et område som er annerledes enn de andre områdene. Jeg vil se si noe om, og det er det vi snakket om litt uh, på DNA uh, nå i høsten. Uh, og, og dette også kan se som en paraply over alt vi jobber med å satse på. Vi ønsker å jobbe mot at dette er motivasjonen i alle ting vi gjør. Det er ikke nødvendigvis en enkel ting vi kan gjøre for at dette skal skje, men en bevissthet om langsiktighet og djupten i alt vi gjør fremover. Okej. Okay. Det, det, sier, det sier seg selvsagt kanskje, men for at et tre skal vokse oppover, trenger det en, et hodt system som både vil kunne levere næringsstoffet for den veksten, og det også gir en stabilitet som gjør et tre kan fortsette å stå når vinden blåser. Så på samme måte for oss som en menighet, hvis vi skal vokse opp og ut, trenger vi å ha djubere røtter som kan sikre at vår vekst er sunn og bærekraftig. Vi må sørge for at det som skjer under overflaten, det som ofte ikke blir sett, er relativt til det som skjer i overflaten. Derfor ønsker vi uh, i høst å utforske hva det vil si å vokse djubere røtter, både individuelt og som en menighet. Når vi justere oss tilbake til et liv uten restriksjoner, ønsker vi å sikre at Jesus er fortsatt i centrum av alt vi gjør her i Bedøkirken. Jeg håper at vi ikke bare hopper rett tilbake inn på de gamle rytmene, fordi det er det miljøet som kristner, sånn gudskjenner på søndag og ditt og ditt. Det blir sikkert en travel høst, når alt er i gang igjen, når alle vil treffes, og, og samtidig er det futballturnering, og det dans, og det er alle slags samlinger, ditt og ditt. Vi må bruke denne tiden til å puste litt. Som en menighet, vi må fokusere på Gud sammen. La ham snakke til oss, og veilede oss, og gå videre sammen som en menighet, i enhet. Uh, dette er ikke en prosess vi ønsker å haste igjennom. Uh, etter det, dette siste året, sant, vi er alle på forskjellige steder. For nå har det vært en positiv tid, med en sånn rolig livsstil, og en mulighet til å finne en ny måte til å søke Gud. Uh, mens hverandre hadde vært isolerende, forstrørende, um, og det hadde vært uh, å holde opp uh, trusliv. Så vi ønsker å bruke tiden fremover til å høre fra Gud og i sammen gå videre som en menighet. Uh, og vokse dybere rødte sammen. For å starte denne prosessen, uh, vi skal bruke litt tid i salmer 1. Uh, Salma 1, det fungerer som en introduksjon til sammebøken uh, og setter en bred oversikt over hvordan man skal leve et velsignet liv. Uh, det setter to mennesker i kontrast til hverandre. Den lovløse og den rettferdige. Uh, og det stiller uh, oss spørsmålet. Hvor vil du sette røtene dine? Så jeg leser nå fra Salma 1. Sali er den som ikke følger lovløses råd. Ikke går på søndernes vei og ikke sitter i spottenes sede. Men har sin glede i herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er like et tre plante ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid og løver visende ikke. Alt han gjør skal lykkes. Slik er det ikke med de lovløse. De er like Ågne som spres for vinden. Derfor kan ingen skyldige bli stående i dommen. Ingen syndere i flokken av rettferdige. For Herren kjenner veien de rettferdige går. Men de urettferdige vei fører vil. Kusle lever vi et liv som er velsignet og lykkelig? Det er det vi alle ønsker. Men kan er de særlige? Vi ble først interessert for det som ikke regnes som salige. De er definert som lovløse, syndere og spottere. Og når vi leser slike navn, kan vi tenke på forskjellige folk, gangster eller de som um, uh, havner opp i fengsel for alle slags ting. Uh. Men hvem disse navnene refererer til er ikke nødvendigvis så ekstremt. Dette er mennesker som velger å følge sin egen lov, som selv bestemmer hva er rett og galt, godt og dårlig. Den siste autoriteten i deres liv er der selv. Og ironien er at de, det er ofte disse mennesker som lever med en slik frihet på en måte, som samfunnet vårt definerer som lykkelig. Men sammen med en, det er tidlig på at et slikt liv, uten å ramme og retning, er til slut uten håp. Det kommer ikke å gå bra med deg. Så hvordan lever man et særlig liv? I vers 2 har jeg sammen med en, det forteller oss at det er de som har sin glede i hans lov. De som grunner på hans lov dag og natt. Men før vi begynner å tenke på Karl det betyr, uh, jeg tror vi må kanskje definere noen år litt bedre. Uh, for det fleste av oss, uh, det gir ikke mening å ha ordne glede og lov i sammensetning. De to pleier ikke å gå sammen. Uh, da jeg gikk i 10. klasse, for eksempel, hadde jeg lyst til å bli en advokat, og når vi måtte velge et firma for å ha en ukes uh, arbeidspraktis, kontakter jeg en av de beste advokatfirmaene i byen vårt. Då jeg ankom mandag morgen til dette advokatfirmaet, så jeg vegg til vegg med sånne bøker, altså fullt med sånne forskjellige lov og alle slags ting som det er, sånn stappfullt med disse bøkene. Og så plutselig var jeg ikke så interessert i å bli advokat lenger. Så det er for oss, når vi tenker på året lov, Sånn, vi tenker på alle de ting som må holde opp i samfunnet, så at uh, alle har det greit, og, og det er ikke kaos. Um, men, men jeg tror på en måte å lese gjennom disse tingene, det er så mange som finner glede i det. Uh, og når vi tenker på israelitene sin del, uh, sånn, vi tenker på de alle disse lov vi finner i det de gamle testamentet. Hva de uh, skal ikke spise, hva de skal ikke gjøre. Uh, jeg tror det er så mange av de som finner glede i å ikke spise bacon. Men, uh, men dette ordet uh, Torah, um, som er oversett til lov, uh, det hadde en mye større betydning på det hevreske språket. Sånn, oftest når de bruker begrepe, referere, refererer det til en fem første bøkene i Bibelen vår, uh, så det vil si første til femte motorbøk. Og selv om det er en del lover som er inkludert i disse bøkene, er det først og fremst en historie. En historie om en Gud som valgte et folk til å velsigne og kalles det eget. Så de fleste, de fleste mener at det er mye bedre å forstå dette ordet Torah, ikke som lov, men heller som veiledning eller opplæring. Uh, Så so det er den person, som har sin gladde i år lare og følre har en vejædning og instruktion, som er sålig. Uh, og for det denne vejladning kommer i formen av en historier, er noget du måå reflekere over og og tanke higennom og, og udforske. Det har noåå du må gynde på som det står. Stant? Dette er noe som tar tid. Og for oss egentlig, det kommer det til å ta vår hele liv og investere i å lese og gå gjennom denne teksten igjen og igjen for å finne ut hva Gud har lagt inn i her, hvem han er og den liv han uh, har lyst med skal leve. Hvis vi går videre da, til vers 3, uh, Då beskriver uh, denne person, som finner sin glede i Guds veiledning som et tre plantet ved rennende vann. Som gir frukt og lykkes i alt han gjør. Det er et tre som har en skille til livgivende vann som aldrig går tør. Det går aldrig tomt. Gjennom sitt rotsystem blir dette treet kontinuerlig tilkoblet kan kanskje når du, du bor i Norge, uh, hvor det som så mye, så setter du kanskje ikke så, så mye pris på den uh, metaforen som vi er. Men i Australia uh, kan vi ikke ta det for gitt at en tre vil overleve, når det ikke har tilgang til vann. Og israelitene, uh, de har også forsatt dette så tidlig, med en litt likt uh, klima, hvor det ikke alltid kan satse på regn, uten en næringskilde vil ingenting overleve til slutt. Og det er like sant for oss på en andelig måte. Vi, er, vi må holde oss tilkablet. Vi må ha røter som går djøpt. Eh, og det som Salma 1 forteller oss, er at vi gjør dette ved å ha vår glede i Herrens opplæring og, og veiledning. Eh, vi må sette røtene våre djupt ned i Guds år. Uh, men nøkkelen her er ikke nødvendigvis i lesingen selv, men i gleden. Uh, vi må finne vår glede i å bli bedre kjent med Gud og hans veiledning gjennom hans år. Vårt må med lesingen er ikke å fylle hodet med kunnskap. Uh, det er ikke bare å hakke av og si, ja, vi, vi har gjort det for dagen». Uh, det er ikke å, å la noe som vi bare forstår, og oh, ja, dette er rett og galt, og slik kan vi ta gode beslutninger i livet. Uh, selv om det er en del av det. Uh, å lese og ha kunnskap om denne boken er ikke målet, uh, fordi da blir det fortsatt. Målet er å kjenne Gud, kjenne Jesus og bli bedre tilkobret tilkoblet uh, til den livskilden uh, mens vi blir forvandlet av den sannheten vi finner i denne bok uh, og, vi og vi må være forsiktige med, med hvordan vi forstår dette og gleder uh, fordi det ikke betyr at vi våkner opp vi er morgen så glade vi hopper ut til seng og begynner å lese gjennom klagende sanger med et stort smil på munnen uh, det er ikke sånn det fungerer Uh, men jeg tror det er litt uh, mer likt uh, den forholdet vi har til mat. Så noen ganger spiser vi fordi vi føler oss syltene, og, og vi hører et kroppen vår trenger næring. Uh, noen ganger spiser vi selv om vi ikke føler syltene, fordi vi vet det er nødvendig for kroppen vår. Uh, noen ganger er vi glad for å spise når vi vet at maten kommer til å smake godt. Uh, og noen ganger spiser vi salat, uh, fordi det legen forteller oss, og, og det er bra for oss. Men, uh, men det er alltid en underliggende forståelse at mat er viktig for kroppen vår. Uh, og vanligvis er det den gleden ved å møte den følelse av at vi er sultne, uh, som får oss til å se frem til vår neste måltid. Og slik er med oss som disipler av Jesus. Eh, vårt ønske om å kjenne ham bedre og bli forvandlet av hans ånd, er den ting som får oss til å komme tilbake til hans å. Eh, og, og hver gang vi gjør dette, eh, vokser eh, rødene våre litt dybere. Eh, men, eh, men hva gjør vi når vi aldri føler sultne? Når du føler at du bruker på å bibeln Bibelen, og, og det ikke fungerer som, og det, det gir ingen glede på en måte. Uh, det er ikke noe lett hvis vi havner i en sånn situasjon. Uh, vi alle har alle vært det før, og, og det kan være utrolig frustrerende å gå gjennom den prosessen. Uh, men hvis du, hvis du er i, i en situation? Sånn situasjon, uh, jeg har et, et par forslag. For det første uh, er det viktig å minne deg selv på hvorfor du i utgangspunktet valgte å, å var en disciple av Jesus og følge han. Hva er med Jesus som var så attraktiv? Hva er med denne Gud som vi finner i denne boken som på den ene siden skapte hele universet med pusten sin? Og i i tillegg kjenner han antal hår på hodet det. Uh, slik, som galt, uh, slik som Gud kalte effeserne til å vende tilbake til deres første kjærlighet i, i Johannes oppenbaring, uh, må vi noen ganger også gå tilbake til den stedet vi først satte rødene våre ned, og tenke på hvorfor vi valgte Jesus. Uh, en andre forslag. Det er slut uh, slutt å, å lese uh, Guds ord. Når uh, jeg noen ganger tenker på Bibelen, så lurer jeg på hva, hva det er vi holder på med. <laughs> det, det er en maklig bok på mange måter. Det skrever over tusen visse år, uh, og det, det er en rar samling fra en helt annen og kultur med historie og instruktioner og dikt og sange og biografi uh, og noen brev skrevet fra en fyr til en annen. Men samtidig er det den største oppenbaringen vi har uh, av hvem Gud er. Uh, det er denne boken Gud ønsker at vi skulle ha. Slik at vi kunne ha et grunnlag for vår tro og forståelse av hvem det. Ja, og til tida kjenner det, det var tungt og hardt å lese og gå gjennom uh, og om men, men dette er hva Gud har gitt oss. Det er denne bok vi har. Så mens vi leser, uh, vi må stole, stole på at Gud ved sin ånd bruker sitt ord for å bringe dette livgivende vannet til oss. Selv om vi ikke alltid føler at det gjør det. Vi må stole på det. At Gud gjør noe gjennom hans ord. Tant sånn, hvis du ikke har noe god rytme uh, for lesing. Uh, et alternativ er å bare begynne i sammenhåndsbok. Ta en, uh, en om dagen. Uh, og mens du gjør det, blir minnet om at i frustrasjonene og i prøvelsene, uh, Gud er fortsatt god. Uh, en annen alternativ er uh, å bli med i, i den bibelleseplanen som vi uh, har begynt med en del av oss uh, i Bedehudskirken dette året. Uh, denne uken markerer overgangen fra det gamle testament til det nye testament, uh, så du kan bare laste ned, det er en app uh, som heter Read Scripture, uh, laste ned, det er en app og, og følg med uh, fra Mytés Evangeliet. Men uansett hva det er, uh, prøv å finne en rytme som fungerer for deg. Uh, men uh, det viktigste ting er å huske at du ikke leser sin skyld men fordi vi vet at her finner vi Guds veiledning. Vi finner sannhet, og vi finner det som leder oss til hans livgivende barn. Klosserbrev uh, 2, 6 10. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfeste i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere har opplatt i. Men overstrømmene, Takk til Gud. Pass på at ingen får fange deg med visdomslær og tompe drag som stemmer fra menneskelige overleveringer og grunnkrefterne i verden, og ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele guddomsfulden, og i ham som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fulden. Når vi vokser våre rødder ned i Kristus og hans år, vi får tilgang til den livgivende vannet for å opprettholde og, og vokse vår tro. Men samtidig, den samme rotsystem er det som gir vårt trosliv stabilitet og et solid fundament. Kjøkken i Kolossai uh, det ble angrepet av falske lærere, litt som mange de andre kjøkene i den tiden. Det var forskjellige gruppe med sine forvrengte sannheter- som forsøkte å føre kjøkken på Vilsbo. Og selv om uh, det er ikke er uh, så mange- så mange falskreligiøse uh, lander rundt omkring i dag- uh, er det nok av tomt som stemmer fra menneskelige overleveringer- og gunnkreftene i verden rundt oss. Det har aldri vært viktig for oss- har et solidt grunnlag i sannheten som finns i Guds år og i Jesus. Sånn? Vinden har begynt å blåse i samfunnet vårt, eh, og jeg tror vi kan se si at en, en storm er ikke, sannsynligvis ikke langt under for kjøkken. Hvis vi skal stå, eh, og ikke bare stå, men vokse og produsere frukt, må vi ha røyter som kommer til å holde oss fast. Røyter som ikke bare går djupt inn i evangeliets sannhet, men også i Guds nåde og kjærlighet. Frukten vi produserer vil reflektere den kilden vi får vårt vann ifra. Vi må være en kjøke som kan stå for Guds sannhet, uansett hva det koster. Men vi må gjøre det med en nåde og kjærlighet som reflekterer den nåden og kjærlighet Gud har vist til oss. Ok, hvis jeg skulle be deg om å tenke på grøttene du har i livet ditt, som opprettholder deg, som gir deg glede, som du stoler på, som gir tilfredshet, hvor Fører røttene dig. Jeg tror for meg selv, og for det fleste av oss, um, at vi ville se at noen av de røttene i alle fall fører til, til ting som materiasme, noen til et behagelig liv, uh, kanske noen til vår egne stolthet. Men problemet med røttene uh, er at de er skyldt. Uh, for andre folk, definitivt, men jeg tror noen ganger fra selv også. Det er ikke alltid så lett å vite hva er de ting vi har egentlig festet hva røttene til. Så som vi begynner denne prosessen, og i løpet av de neste månedene søker å vokse dybere røtter i Kristus, må vi la ånden komme og gjøre litt hagerbeid i vår hjerte. Uh, det er noen usunne røtter som må trekkes ut, og andre røtter som må omdirigeres. Og dette det er en process som kan ta litt tid. Um, i, I de neste ukene vil vi fortsette å tenke med på hva det betyr for oss som en menighet. Å være som den tre plantet ved rennende vann. Godfeste i Jesus så i denne uken som kommer um, og gjennom denne høsten um, jeg, spør, jeg ber deg om å invitere den helige ånd til å i hjertet din og, og minne deg på den livgivende vannet som Jesus, Jesus tilber mens vi vokser våre skjøter dypere i ham